0: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai l'immense plaisir d'être accueilli par Yann Arthus-Bertrand. Je ne sais pas comment te présenter Yann, je crois que je vais te laisser te présenter. Parce que j'ai tellement de choses à dire entre cinéaste, photographe, euh, amoureux de la vie des gens. Euh,
1: Un homme qui cherche. Toujours oui. T'as pas trouvé ah oui, Plus en plus, je cherche. Oui. Tu cherches quoi Le sens. Quel sens on donne à sa vie et est-ce qu'on le fait bien et est-ce qu'on est est-ce qu'on est, est, qu est content de le faire comme ça C'est pas, pas, pas si simple que ça. Et en vieillissant, c'est une question. Quand tu te rapproches un peu des moments fatals, c'est une question que tu te poses de plus en plus.
0: Et tu parles de sens. T'en as vu plusieurs toi dans ta vie. Il a évolué.
1: Ah, complètement, oui. L'homme que je suis aujourd'hui n'est pas du tout celui que j'avais quand j'avais 20 ans.
0: Mais tu es issu d'une famille nombreuse, bourgeoise, je crois bien.
1: Non, ce n'est pas ça. C'est plus le fait que tu, tu, tu crois en un avenir euh, complet, quoi, un avenir euh, avec beaucoup, des choses extraordinaires qui vont arriver dans ta vie. Avec une, et quand tu vois à 20 ans, quand j'avais 20 ans, j'imaginais l'an 2000 avec des voitures qui volent dans la rue, <rire> tu vois, avec... Euh, c'est ce que disait dans Tintin ou Spirou, alors qu'aujourd'hui, on parle quand même de la sixième extinction. c'est quand même pas la même chose. Le, le gap, il est énorme. Quoi. Je crois qu'on ne s'en rend même pas compte, d'ailleurs. J'étais en, en rendez-vous avec un producteur il n'y a pas si longtemps, et je racontais l'histoire. Un jour, j'étais dans une, dans une film-conférence hier dans le sud. projeté le film Planète-Océan, et il euh, y a un petit garçon qui me dit, quoi, qu un petit garçon qui avait 14-15 ans, qui me dit « Monsieur Atos Bertrand, c'est quand la fin du monde ?» Ce n'est pas un truc marrant que tu as envie d'entendre ça et j'imagine oui oui t'as pas envie d'entendre quelqu'un qui de gosse de 14 ans qui parle de la fin du monde et je lui dis mais la fin du monde euh, ouais j'y je, je, crois pas vraiment il me dit mais euh, vous êtes gonflé parce que vous en parlez dans vos films moi j'écoute mes profs j'écoute mes professeurs je regarde la télévision la radio si on continue comme ça on va vers une fin du monde et je demande aux enfants quels sont ceux qui croient en la fin du monde bah ça m'a pas fait rire du tout ça m'a mis les larmes aux yeux 70% des bras se sont levés ça veut dire que les enfants d'aujourd'hui qui ont 15-16 ans, qui lisent, qui s'intéressent au monde, savent très bien qu'on va être dans un monde difficile. Et, et comme j'avais 20 ans, moi, était, on était à milieu de penser à ça. Pour nous, la fin du monde, c'est dans la Bible. C'était pas une histoire vraie, c'était de la science-fiction, alors qu'aujourd'hui, on te parle de, de la réalité. Il y en a tous dans un déni incroyable, personne ne veut voir ça en face. Donc de rechercher du sens aujourd'hui dans ce que tu fais en se disant, on va vers un monde difficile et compliqué, je ne sais pas si on va y arriver, parce qu'on n'y arrive pas, en fait, quand tu as changé notre civilisation, et quand même de continuer, comment le faire, comment bien le faire Là, j'étais justement à l'instant discuté avec un producteur par un gros prime time pour France Télévisions, sur le changement, comment le, le, le montrer, comment le faire, comment dire la vérité. Euh, Est-ce que vous avez vu le film Legacy voilà. Oui,
0: oui, oui j'ai bien fait mon euh, travail. J'ai adoré. À, je, je, demande, tu... je
1: demande à tous les journaliste qui viennent de me parler de voir Legacy,
0: non un... pas pour faire de
1: l'audience, mais pour, pour voir dans quel état je suis aujourd'hui et ce que j'ai envie de dire et surtout ce qui est important. Quoi. Voilà.
0: Bah, je trouve que ça a évolué aussi. J'ai l'impression qu'au début, tu es plus optimiste. Et que tu l'es un petit peu moins, malheureux. Oui,
1: mais euh, bah, de toute façon, d'être optimiste aujourd'hui, c'est d'être un peu con, quand même. C'est de ne pas voir la réalité en face. <rire> bah, merci. Non, mais non, mais non. Il faut arrêter, non, non, faut je, arrêter je de te cacher euh, derrière un ouais. espoir qui n'existe pas. Ou... Ce n'est pas pour ça que je, je suis un optimiste très inquiet, si tu veux. Mais... Euh... Ce film Legacy, par exemple, avait été refusé par beaucoup, beaucoup de chaînes de télé, pratiquement tout le monde, parce que, non, trop pessimiste. Trop pessimiste. On me dit « Meyhan, tu es trop pessimiste. Je ne suis pas pessimiste. Je veux regarder le monde avec les yeux ouverts. Dire la vérité, ce n'est pas être pessimiste. C'est comment, comment arriver à changer. Mais si tu ne sais pas ce qui se passe et tu ne veux pas y croire, tu ne changeras pas. Je pense qu'on changera quand vraiment on aura compris qu'on va, on va vers un monde très, très difficile et compliqué. Les scientifiques te parlent quand même de la sixième extinction. Sixième extinction c'est pas c'est pas quelque chose de facile à dire c'est euh, la mort de tes de tes petits enfants quelque part ou de tes arrière petits enfants et moi qui suis grand-père je les aime mmh,
0: je comprends mais du coup ta prise de conscience ta réelle prise de conscience elle s'est fait quand parce que je ne dis pas que tu es précurseur, mais c'est quand même toi qui as aidé aussi non, la nouvelle génération à comprendre ce qui
1: se passe. Les gens passait. pensent toujours qu'un jour, tu te lèves le matin et d'un seul coup, il y a quelque chose qui passe. Que que ça ne se passe pas comme ça du tout. Moi, depuis que j'ai 20 ans, je m'intéresse aux animaux. J'ai dirigé une, une réserve pendant 10 ans de ma vie.
0: Tu as rejoint une femme dont tu étais amoureuse qui a 23 voilà. ans de plus que toi. Tu
1: sais tout de je ma vie. Toute tu ta sais, vie. <rire> sais tout de ma vie. Et j'ai très amoureux. Et c'est drôle parce que je me souviens très bien de, de ces premiers instants où tu es très amoureux. Tu, es, tu vis dans un endroit que tu aimes. De me promener dans la forêt, et euh, peut-être que je n'avais pas pris conscience, mais j'en prenais conscience inconsciemment, je le sais maintenant, que tu sais que c'est là où tu es bien. Je trouve qu'aujourd'hui, euh, à l'école, moi qui ai fait beaucoup d'écoles, qui était viré de partout, qui était un gosse épouvantable, c'est qu'on ne t'apprend pas à l'école qui tu es exactement, à quoi, donc là où tu vas être bien, là où tu vas être, euh, où tu vas être à ta place tu vas travailler toute ta vie, c'est important d'adorer ce d'aimer ce que tu fais. C'est même indispensable. Et je pense qu'on ne prend pas assez en, en le fait que tu dois être bien dans ce que tu fais. Et qui tu es, c'est très bien d'apprendre la géographie, l'histoire, les maths, mais d'apprendre qui tu es d'abord, là où tu vas être bien, là où tu vas être à ta place. Ben ça, peut-être qu'on ne l'apprend pas assez, je pense. Et là, je me souviens très bien de me dire, quand j'avais 21, 22 ans, inconsciemment, j'avais compris que toute ma vie, je m'intéresserais à la nature et à l'environnement, voilà. parce que j'étais bien, parce que ça m'intéressait, ça me passionnait. Et moi, qui n'avais qui pas du tout travaillé, je me, suis, je me suis mis à bouquiner tout ce que je pouvais trouver sur l'écologie, l'environnement, la science, tu vois la, la à cette époque-là, l'écologie, c'était un peu le jardinage. Hein. Ce n'était pas l'écologie comme aujourd'hui. Voilà, je me souviens très bien d'avoir voté pour pour Dumont, qui était le premier vraiment écolo qui se présentait. Et je me souviens, on était dans un village où il y avait 700-800 habitants. Il y avait une voix pour lui <rire> dans le journal, c'est <rire> Voilà. Et aujourd'hui, euh, tout vient de là. Quoi. Ça, et et c'est une femme qui m'a fait confiance, qui m'a permis de de développer une réserve zoologique. Quand on est parti, on est devenu la, la plus grande activité touristique de la région. Mais J'avais envie de partir en Afrique, de vivre une autre vie. Quoi, voilà. Et j'ai recommencé autre chose.
0: Et ça ne te manque pas, d'ailleurs, toi, qui as décidé d'arrêter de prendre l'avion ça, ça risque de ne pas te manquer mais
1: Alors Ça ne me manque pas du tout. Alors, ce qui me manque, c'est que j'avais promis à mes petits-enfants que je les amènerais un jour au euh, Kenya. Et ça, je ne le ferai pas, mais bon. Voilà. <rire>
0: Ils auront peut-être eux-mêmes Tu oui, oui, accepteras qu'ils prennent l'avion.
1: Ils le, 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 le feront sans moi. J'ai tellement pris l'avion. C'est ça. J'ai tellement voyagé. T'as calculé ton empreinte carbone ou pas Ou t'as peur Non, non, non. Mais je... Nous, on compense le carbone depuis très longtemps. Donc, on sait l'empreinte qu'on fait. Parce que ça mm. t... fait quand même depuis, depuis le film d'Al Gore qu'on qu calcule exactement le carbone qu'on dépense. Et toutes nos émissions de télévision, tous mes livres depuis cette époque-là sont, sont compensés carbone. Il faut savoir aussi que quand j'ai fait la Terre vue du ciel entre, entre 1992 et 2000, on ne parlait pas du tout de changement climatique. Personne n'en parlait. Et ma première exposition sur les grilles du Luxembourg à Paris, il n'y a pas un mot sur le changement climatique parce qu'on n'en parlait pas. C'est assez étonnamment, euh, même s'il y avait eu Kyoto qui avait été signé, c'était quelque chose qui était très loin, qui était trop loin pour qu'on n'était pas dans la réalité.
0: Donc voilà. tu as, as vu cette prise de conscience incroyable qui est actuelle. Et d'ailleurs, même les marques, enfin, c'est même pas même les marques, toutes les marques ont ça au cœur de leur stratégie, maintenant, cette conscience écologique, leur empreinte Qu'est-ce que tu en penses Tu penses que c'est trop tard encore une fois ou tu penses que c'est bien qu'elle se bouge dès je, maintenant
1: Je n'en sais rien, mais de toute façon, euh, que tu, quand tu es le PDG de Total ou le PDG d'LVMH ou, euh, ou simplement que tu sois facteur ou, ou, ou architecte ou instituteur, bah, tu as quelque part la conscience de, de ce qui se passe en ce moment. Et est-ce que toi, tu peux agir bah, tu, tout, le monde, tout le monde peut agir à sa façon. Et que je pense que les grosses boîtes s'y mettent parce que d'abord... Qui veut travailler dans une boîte où les gens n'ont pas conscience de l'environnement, qui ne donnent pas du sens à ce qu'ils font Ça, c'est très important, voilà. Et puis surtout, euh, c'est des gens qui ont des enfants, des petits-enfants, euh, et qui savent très bien ce qui est en train de se passer. Donc, euh, ils ne sont pas plus bêtes, ils ne sont pas plus euh, méchants euh, ni en vie de profit que les autres. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas d'un côté les très gentils écolos, et de l'autre côté les très méchants capitalistes, ça ne marche pas comme ça.
0: J'ai l'impression que l'écologie aussi, c'est l'amour de la vie, l'amour des hommes aussi. Pas uniquement de la nature. Moi, il
1: n'y a pas très longtemps, je viens de faire une conférence pour AXA. Et euh, elle me dit, mais quelle est la, la fin de l'émission Je me dis, mais c'est quoi, quoi la solution ben, J'ai seul la seule solution, c'est le mot amour. Et démerdez-vous avec ça. Des, c est, c est, ça apporte. Et, et je le pense, toi, qu que tu viens de dire. Tu viens de parler d'écologie et d'amour des eaux, d'amour. L'amour est la clé d'aimer. C'est le pape qui parle très très bien, qui parle de la conscience amoureuse de la vie autour de soi. Et je pense que c'est parce de conscience amoureuse, c'est très important.
0: Et là, je crois bien que tu es sur un nouveau film, puisque comme tu as pu trop pouvoir voyager, en France, c'est ça ah Non, mais
1: c'est pas... Euh, c'est pas lié, c'est... Non, c'est... C'est une, une envie. Moi, j'ai voyagé plus que beaucoup, beaucoup d'autres personnes, donc j ai, j ai... Et puis, j'ai été à la recherche pour mon métier, parce que j'étais photographe, réalisateur, de montrer les plus beaux endroits du monde.
0: D'ailleurs, c'est toi ouais, qui m'as permis de tout m'amorer de la photo. J'avais ah, tous non. les calendriers euh, des le, chevaux. Je oui, bien sûr. une passionnée de l'équitation et donc euh, je l'avais dans ma chambre quand j'étais toute petite. Ça, je ne dis pas que tu es vieux, <rire> promets, non, mais, mais si j'assume
1: mon âge <rire> complètement. Euh, mais... Non, mais j'ai beaucoup, beaucoup voyagé pour parcourir le monde et montrer la beauté du monde. Aujourd'hui, tellement de gens le font. On est un peu submergé par ça. Voilà, on, ce qu'on fait aujourd'hui avec le drone, tout le monde peut faire ce que je faisais moi, qui était compliqué, qui était cher, tout le monde peut le faire aujourd'hui. Dans le film Legacy, par exemple, on a tourné aux États-Unis. On a demandé à des dronistes sur place qu'on a appelés au téléphone, voulez-vous nous faire ces images Avant, tourner en hélicoptère avec une c'est une organisation. Aujourd'hui, le drone, c'est formidable. Ce fait pas exactement les mêmes images. On a tourné les feux au Brésil chez Salgado, on a pris un droniste. on a, on a fait les gaz de schiste aux États-Unis, on a pris un droniste sur place. Les usines de charbon en Pologne, on a pris un droniste qu a, à qui on a appelé au téléphone. On a fait en Chine, on a travaillé avec des dronistes. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer comme avant. C'est un qui pas. Et puis, euh, la beauté du monde, tout le monde le montre. Quoi. Donc, euh, quand tu es photographe et réalisateur, tu as envie de faire quelque chose qui te différencie un petit peu des autres, as envie de parler d'une façon différente. Moi, j'ai fait le tour de la question et aujourd'hui, le plus bel endroit du monde, c'est chez moi que les gens que j'aime. En fin de compte, ce n'est pas, pas la plage aux Bahamas ou au Tahiti, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire Et donc... Euh, je me resserre sur la France, je fais deux films en ce moment sur la France, j'en fais deux. Je fais un film sur la biodiversité en France, qui est un film qui me passionne. Enfin, Je m'aperçois que je ne connais rien du vivant autour de moi. Rien, le monde invisible autour de moi, je ne le connais pas. Ces, de, ces millions d'animaux, qui sont autour de moi que je ne connais pas, pas me passionnent. L'intelligence du vivant me passionne, donc on fait un film sur la biodiversité et on fait un film qu'avec des animaux sauvages et surtout, on a demandé à tous les réalisateurs dans la France entière qui travaillent sur les animaux de nous envoyer des des images. On s'aperçoit qu'il y a des centaines de gens qui sont passionnés de libellules, passionnés des, des renards, passionnés des blaireaux, qui font des images. Et donc, on, a, on récupère énormément d'images. Il est en train de construire ce film qui part du virus, le fameux virus, jusqu'à la baleine. Quelle est la place, l'intelligence du vivant Qu'est-ce qui nous lie à tout ça C'est un film qui me passionne, qu'on commence en ce moment. Je fais un autre film qui s'appelle France, une histoire d'amour, qui est assez étonnant parce qu'en en fin de compte, c'était le le réalisateur, le producteur de Disney Nature, qui était en France, qui m'a demandé de faire un film sur la France et la biodiversité. Ce que je fais en ce moment. Je dis dit « Non, non, je ne veux pas faire ce film, il y a trois ans. » Et au bout d'un moment, je lui ai dit « Je ferais bien un film sur, sur ce pays formidable qu'est la France. » C'est-à-dire, les Allemands, ils ont une, un proverbe que j'aime bien, qui dit, un proverbe un diction, Être heureux comme Dieu en France. » Et euh, on vit dans un pays incroyable, avec un terroir, avec des gens, avec des lois sociales, avec des paysages inouïs. Quoi. Et je voudrais faire un film là-dessus, sur les gens. Et on a commencé à travailler, on travaille avec les facteurs, avec les 70 000 facteurs de France qui, nous qui vont nous amener peut-être, en espérant que le Covid va s'arrêter un jour, qui vont nous montrer leur français préféré. Bon, C'est tout un travail qu'on est en train de faire en ce moment.
0: En quête de l'humain, il y a de l'écologie. en quête d'humain et
1: en quête d'émotions. De petites histoires, euh, qu'est-ce que c'est d'être français euh, voilà, dans ce pays fantastique. Et c'est un film sur, sur mon pays, sur ce que j'aime, tout ce que j'aime ce ici. C'est aussi un film sur les gens qui font, les gens qui partagent, les gens qui donnent, les bénévoles, les gens des sociétés. Tu parles souvent
0: des bénévoles. Pour toi, c'est eux tes héros, j'ai l'impression.
1: Oui, parce que agir rend heureux. Mmh. Moi, j'ai envie d'être heureux. Donc, <rire>
0: Et ta fondation, alors Good Planet, tu m'en parles Good un petit peu Good
1: Planet, c'est une, euh, un, une utopie. C'est de créer un endroit dans Paris, gratuit, ouvert à tous, où on montre de la vidéo, bien sûr. Euh, on montre. Il euh, y a un escape game sur le carbone, il y a des conférences, il y a une école de cuisine, euh, une ruche géante, aussi des bateaux de réfugiés, parce que c'est véritablement une écologie humaniste, qui est ouverte à, à tous, où tous les ONG peuvent venir parler de, le, de leurs événements et qui est ouverte normalement quand le Covid n'est pas là, qui est ouverte voilà, <rire> cinq jours par semaine. Et j'insiste bien qu'il est gratuit et ouvert à tous. Et on a beaucoup de bénévoles. On a 350 bénévoles qui viennent nous aider. Et
0: pour sensibiliser
1: C'est pour amener de la conscience. Plus on en parle, plus on explique. plus on... Il y a un truc formidable qui s'est passé les dernières, c'est la Convention citoyenne. C'est 150 Français qui ont été choisis par hasard pour parler d'environnement et d'écologie, et qui sont devenus encore plus radicaux que moi, montrent bien que cet week-end d'information peut transformer complètement. Donc je crois beaucoup qu'il faut expliquer, ne pas arrêter de dire, dire, dire ce qui se passe et dire la vérité, en sachant qu'on n'a pas vraiment la solution et que la solution, c'est ensemble qu'on la trouvera. Quand on me dit toujours « oui, mais la conscience est là, ne t'inquiète pas, il y a de l'espoir », oui, mais tant qu'on sera 12 000 quand il y a la marche pour le climat à Paris, et qu'on est 12 000, et quand il y a la l'arrivée de la Coupe du Monde, on est 2 millions dans la rue », ce qui veut dire qu'on sera 2 millions dans la rue euh, voilà, manifestés contre le dérèglement climatique, je pense que les hommes politiques seront beaucoup plus courageux, parce que l'homme politique aujourd'hui n'est que le, le miroir de ce que nous sommes. Il a été élu par nous pour, pour préserver le pouvoir d'achat, pour préserver les emplois. Surtout, et il n'est pas là pour nous dire des choses difficiles et compliquées, nous demander, demander des sacrifices. Et je pense que malheureusement, le changement clim climatique... À nous demander à tous des sacrifices, est-ce qu'on est capable de le faire Tu
0: ne penses pas qu'il y a aussi d'innovation positive, qu'on ne peut pas innover pour au-delà de compenser, essayer non. même de.
1: Définitivement non. Je suis trop optimiste. Non, Je suis non, comme... Définitivement non. Euh, Jean Covici le dit très bien, mmh. tous les gens sérieux le disent très bien. On est complètement accro à l'homme, Voilà, ce qu'on est capable de piquer, toi, au génie, à un génie humain mais le génie humain n'est pas capable de faire un vaccin contre le dérèglement climatique. Il n'y a pas de vaccin contre le dérèglement climatique, à tel point qu'aujourd'hui, ça fait quand même un paquet d'années que j'entends parler d'espoir, et aujourd'hui, quand les scientifiques te disent que le climat dans lequel on vit aujourd'hui, sur lequel euh, notre vie s'est construite, que ce climat est parti à jamais, qu'il ne reviendra jamais, ce pas des choses agréables à entendre, donc il faut arrêter de se dire... Euh, il y a de l'espoir, laissons les autres faire. L'idée, c'est qu'est-ce que je fais moi, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, aujourd'hui Et je ne suis pas mieux que les autres. J'ai fait mes erreurs et c'est à moi d'essayer de, de, de comprendre ce qui se passe et d'essayer de l'expliquer. Je pense qu'aujourd'hui, on, euh, on peut tous le faire. Là, il n'y a, a pas de gens qui font plus les uns que les autres. Il y en a qui ont plus les moyens. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que je fais moi Agir rend heureux. Voilà.
0: C'est vrai. Mais est-ce que l'homme est égoïste
1: Je ne sais pas. Non, mais c est, c est... Oui, je pense que l'homme est foncièrement... Euh... Mais c'est normal, égoïste. On veut protéger euh, son confort, sa famille, les gens son proches. Euh... Mais en même temps, on a tous en nous une, une empathie naturelle qu'on a tous. La vie fait que tu la perds avec euh, tes échecs, tes peines, tes peurs. Mais quelque part, on a tous en nous cette empathie envers l'autre. Et on voit bien si... Pour l'histoire de Charlie, où tu vois, on est tous prêts à descendre dans la rue pour deux ou trois millions de personnes. Donc quelque part, l'empathie, le, elle est là. Et en fin de compte, il y a le bien et le mal, et on sait où est le mal et on sait où est le bien. Et que très souvent, on est dans la banalité du mal, c'est-à-dire que tu vas manger de la viande, tu sais que c'est pas bien, mais c'est manger de la viande industrielle. Tu sais que tu aimes bien les animaux, tu n'aimes pas la souffrance animale. Tu sais que ça se passe d'une façon pas terrible dans les abattoirs, mais tu dis c'est pas grave, pas, et tout le monde le fait. Tu prends ta bagnole en te disant c'est pas grave, tout le monde prend sa voiture, pourquoi j'apprendrais pas? Et on prend la vie en pareil. Et moi, j'étais le premier à le faire. Je suis encore le premier à le faire. Donc, je ne suis, suis pas mieux que les autres. Mais cette banalité du mal, eh il faut, faut essayer de s'en sortir. Voilà.
0: Tu me parles du bien et du mal. Mais parle-moi du beau. Tu aimes bien le beau. Tu aimes bien la beauté, je crois.
1: Mmh, ouais. Ça se voit dans tes
0: images. Hein, donc, euh, de toute façon... Il euh...
1: faut faire attention. Euh, le, le beau, ce n'est pas uniquement qu'une image. Le beau, un bénévole qui travaille au resto du cœur, c'est beau. Mmh. Okay. Et pourtant, ce n'est pas esthétiquement beau. La est beauté, les, la beauté, ce n'est pas uniquement euh, dans les musées. Elle est autour de toi au quotidien, et on la voit plus. C'est
0: vrai. C'est beau ce que tu me dis d'ailleurs. Okay. Ah. <rire> et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Donc là, tu es sur deux projets de films.
1: Oui, je, je, on prépare une émission de télé aussi sur, sur France le, Télé, Télé, s'ils si en veulent, mmh. ou une autre chaîne, mmh. sur mmh. Euh, la réalité euh, de ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que la voiture électrique, c'est bien Est-ce que le nucléaire, c'est mal Est-ce que le, les pesticides, c'est bien quoi, De dire là, vraiment ce que c'est, parce qu'en fin de on est un peu perdu dans, dans, dans tout ça. Et on ne sait plus très bien où se diriger. Voilà.
0: Est-ce que tu aurais un mot à dire, un mot de la fin pour nos auditeurs Amour oui, Amour,
1: amour, <rire> Et démerdez-vous voilà. démerdez avec ça. Non, mais -ce que je, je raconte souvent une histoire, alors je l'ai beaucoup racontée, mais je vous, comme vous l'avez racontez, parce que j'aime beaucoup cette histoire. Quand j'étais, on faisait le film Human, qui est pour moi un des films les mieux qu'on ait fait, qui est un film euh, qui est gratuit sur YouTube, Il dure 3 heures 15 quart. On m'a reproché qu'il était trop long, à juste titre, mais je pense que parler de l'humanité, 3 heures 15 quart, ce n'est pas beaucoup. Quand j'étais, euh, il y a très très longtemps, j'étais en Afrique, au Mali, et j'étais en, en hélicoptère. Et on était en panne d'hélico, on est en panne de, de pièces. Donc on s'est posé dans un petit village. Et je suis resté trois jours au Mali, près de Gao, un endroit où on ne peut plus aller aujourd'hui à cause des problèmes qu'il y a sur place en ce moment. Et donc dans ce tout petit village, j'ai été reçu par une famille qui m'a tout donné. C'est-à-dire qu'ils m'ont tué une chèvre pour moi. Euh, j'ai habité, habité avec eux. Et pendant trois jours, euh, j'ai raconté ma vie à ces paysans et, moi, et eux m'ont raconté la leur. Et euh, tout ce qu'ils m'ont raconté, je le savais. Mais la façon dont ils m'ont dit, en me regardant dans les yeux, ça m'a vraiment percé le cœur. Par exemple, ils m'expliquaient la peur d'être malade. Quand tu es malade et que tu es un agriculteur de subsistance, c'est-à-dire quelqu'un qui ne vend rien, qui fabrique sa nourriture au quotidien, un fait de sacrifice quotidien de travailler la, la terre à la main tous les jours pour nourrir sa famille, ben, quand tu es malade, tu ne peux pas travailler, donc c'est compliqué pour nourrir tes enfants. C'est aussi des gens qui font beaucoup d'enfants parce qu'ils ont besoin de bras. Donc faire des enfants font partie, voilà, c'est des gens pour travailler. C'est des gens qui vont aussi t'aider euh, quand tu seras vieux. Euh, c'est des gens qui ont peur de la météo. C'est des gens qui sont très éloignés du monde moderne, qui ont l'impression de vivre dans un monde complètement étranger. C'était aussi avant le, le téléphone portable, avant tout ça. Donc aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus connectés qu'avant. Et en fin de compte, tout ce qu'ils m'ont dit, c'était, j'ai passé trois jours incroyables. Et je me suis dit en partant, ben voilà, dans mon travail de la Terre et du ciel, il manque la parole des gens, ça me manque complètement. Donc j'avais fait ce projet que je voulais faire moi-même au départ, je voulais aller photographier tous les gens qui vivaient sous mes photos et demander à tout le monde quelle était leur religion, qu'est-ce que c'est que le bonheur, de, quelle est leur plus grande crainte, est-ce qu'ils savent pardonner, voilà. Des questions un peu essentielles qu'on devrait se poser, nous tous, tous les jours. Et, et donc, j'ai donc envoyé des jeunes autour du monde, avec des caméras, poser des questions. Parce que moi, j'ai fait continuer la Terre du ciel, c'était une histoire incroyable que j'ai continué. Le succès était inouï, donc j'ai continué à voler, à, faire, à ouvrir des expositions. Et j'ai demandé à six jeunes de partir avec une petite caméra, poser à tout le monde les mêmes questions. Et on a fait une exposition formidable au Grand Palais, à Paris, qui s'appelait « Six milliards d'autres ». Alors, en tout cas, on n'était pas 7 milliards encore à cette époque-là, donc ça va vite. Hein. Et c'était euh, un gros succès. Et après, on a fait ce film Human, où j'ai voulu mélanger mes films aériens et euh, les réponses à tous ces gens qu'on avait interrogés. Et vraiment, je vous conseille de regarder Human, c'est pour je moi... As vu. Human, mmh. voilà. Mmh. Il y a une version cinéma... C'est devenu incollable,
0: surtout.
1: Il y a un terme à Madagascar, et il y a demandé une dame euh, agriculteur de subsistance, des gens qui n'ont rien, qui ne... Pour moi, des gens qui vivent qui sont pratiquement dans un dans la survie au quotidien. C'est c'est même incroyable cette pauvreté et en même dans cette intelligence incroyable sur sur la nature, sur le sens des choses. C'est des gens aussi brillants ici, mais qui on a perdu un peu le contact nous complètement avec le, le vivant brut comme ça autour de nous parce qu'ils vivent avec le vivant tout le temps. Et euh, on le pose une question quel est votre plus grand rêve et c'est difficile d'abord d'expliquer ce que c'est qu'un rêve, quelqu'un en malgache, tu vois, la traduction. Bon, Elle me parle de la mort de ses enfants. Elle me... Je lui dis, oui, mais plus que ça, toi, en tant que femme, en tant qu'être humain, quel est ton plus grand rêve Elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit, mon plus grand rêve, ça serait de mourir avec le sourire. C'est tellement, tellement intelligent, tellement brillant. Ça veut dire quoi -dire, On va tous mourir un jour. C'est inscrit. On sait qu'on va mourir. Et mourir avec le sourire, ça veut dire que donner du sens à ta vie, tu as fait ce que tu devais faire et tu as rempli ta vie complètement. Ben moi, j'aimerais savoir mourir avec le sourire. Parce que la vie, elle n'a aucun sens. C'est toi qui donnes du sens à ta vie.
0: Moi, j'espère juste que tu vas pas mourir tout de suite. Hein. <rire> Il te reste encore quelques années. Merci beaucoup, Yann, bah, de m'avoir reçu. Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, commenter et partager le podcast. Et proposez-moi des profils aussi inspirants que Yann, si vous trouvez. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.